0: Hola, mi nombre es Patricia Abreu y esto es El Arte del Amor Propio. Un espacio donde iremos descubriendo la obra maestra que tú eres y el arte de amarte cada día más para vivir la vida que hoy sueñas. Acompáñame en tu journey de amor propio. Bienvenida, mi gente, a otro episodio de El Arte del Amor Propio. Como siempre, yo estoy sumamente Feliz y agradecida de estar aquí teniendo esta conversación con cada uno de ustedes. Espero que la conversación de hoy, como siempre, les continúe apoyando en su journey de amor propio, ya sea para seguir creciendo, seguir sanando, seguir conectando con esa resiliencia dentro de ustedes o conectar con ese, esa dosis de valentía que necesitamos para continuar en nuestras vidas. En el día de hoy, tengo una invitada que ella me encanta tenerla en este espacio porque es joven igual que yo, pero tiene una historia de mucha resiliencia, de mucha superación personal y hoy en día ha creado algo que ha podido, a través de su plataforma, continuar educando a su audiencia. Ella es Francina Corona, fundadora de Saber Decir. Francina, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Patricia. Para mí, un honor inmenso, de verdad, estar aquí contigo y compartir contigo y con todos los oyentes de este podcast.
0: Gracias, de verdad. Francina, yo quiero entrar de una vez en
1: tu journey. <risa> Tan -tan. <risa> Porque...
0: Conocemos a Francina y conocemos a Francina la que sube contenido educativo de comunicación, de herramientas de comunicación a través de saber decir. Pero como yo sé, todo en la vida, todo tiene una causa y un efecto. Y, el, y saber decir es un efecto de lo que ha sido tu journey, lo que ha sido tu, tu proceso en la vida de superación, de, de crecer y de, de buscar un espacio para ti en el mundo. Cuéntame. Wow. <risa> Empiezo
1: por el principio. Es un, un journey eh, largo, súper interesante y definitivamente me siento identificada con lo que dices de ser resiliente y que todo lo que florece es porque tiene un camino que recorrió. Mm. Bueno, yo tengo 24 años, soy creadora y fundadora de Saber Decir y yo diría que mi journey empezó en el momento en que mis padres se divorciaron. Yo vengo de una familia de padres extraordinarios que amo, adoro, atesoro y me encanta compartir con ellos son súper diplomáticos más adelante te cuento <ríe> por qué <ríe> pero mira mis pa yo soy la primera de cuatro mujeres wow. eh, mi hermanita Laura que tiene le llevo seis años y luego hermanas mellizas wow. que le llevo quince wow. ¿No ya tú sabes el, el reto de ser la primera Sí. Y mujer.
0: Me siento identificada porque yo también soy la mayor de cuatro. Bueno, ya
1: tú sabes que uno es que lleva los palos, como dicen. Sí. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía nueve años. Y todo divorcio es traumático uh -huh. para un niño. Uh -huh. Sobre todo desde la perspectiva de un niño, porque uno crece idealizando a sus padres como las mejores personas que hay. Y no es que no lo sean, sí. pero cuando uno crece, uno se da cuenta de esas pequeñas oportunidades uh -huh. que no son culpa de ellos. Mis padres se divorciaron a raíz de, de temas entre ellos. Fue un divorcio no solo traumático por el mismo hecho de que lo fue, sino por cómo fue. Uh -huh. Mi mamá salió de la casa sin avisar con nosotras, mi hermanita y yo, a otro apartamento que tenemos de la familia. Y mi papá cuando llega a la casa no nos encuentra. Ya tú te imaginas la reacción como padre de llegar a tu casa y no encontrar a tu familia. Uh -huh. Bueno, ahí empezó todo un camino de, de peleas, discusiones, frustraciones. Eh, ¿tú sabes, el, el desgaste emocional uh -huh. que desde un padre se transmite a los hijos. Claro. Yo al ser la mayor, sí tuve mis momentos de baja, pero uno se va poniendo como los pantalones de chiquito y empieza a asumir roles sin tú darte cuenta de madre, uh -huh. de tu misma hermana mayor, uh -huh. de esposa, sin querer. O sea, uno empieza a asumir una cantidad de roles por tratar de, de formar parte de todo y tal vez de complacer a mantener todo un el mundo. Mantener un balance. Mantener un balance uh -huh. que uno no se la cuenta. Bueno, nada, mis padres se divorciaron. Ahí en, en ese periodo tenía nueve, diez, once años. Eh, mi padre tiene su segundo matrimonio. Tengo mis hermanitas que también las, las quiero, las adoro. Soy como su mamá por la gran diferencia de edad. Claro. Y nada, mi mamá se casa. Nuevo cambio. Mm. Nuevo cambio. Se casa con una persona eh, nueva para todos. No era una persona que nos rodeaba ni nada. Ya tú sabes. Ahora asumir un nuevo cambio, un nuevo proceso de adaptación. Eso, eso fue muy frustrante para mi hermanita y para mí porque el, el asumir una nueva persona a una casa
0: sí.
1: no solo porque sea el esposo de tu mamá sino porque simplemente te cambia toda la dinámica familiar Totalmente. imagínate nosotras tres mujeres que siempre estuvimos unidas ahora viene una persona que te separa un externo. un externo que te separa de tu dinámica con tu mamá te separa de la dinámica con tu hermana de la dinámica de tu hacer comida, desayuno y cena juntas uh -huh. bueno nada los cambios no paran ahí. Continúa con una mudanza fuera de la ciudad de Santo Domingo. Para las personas fuera de República Dominicana, les cuento. Santo Domingo es nuestra capital. Uh -huh. Nosotros nos mudamos a Jarabacoa. Jarabacoa es un pueblo a unas tres horas de la ciudad. Uh -huh. Y para mí, a pesar de que yo desde chiquita iba a Jarabacoa, pero no es lo mismo vacacionar Exacto. que tú mudarte y que esa sea que tu nueva tu vida casa ahí. y crear tu vida de cero. Pues nos mudamos, yo en tercero de bachillerato, dígase los dos últimos cursos del colegio, que se supone que son los mejores cursos donde tú más compartes con tu promoción. Y muy significativos. Y muy significativos porque marcan tu vida profesional, tu vida académica después, y te marcan a ti mismo personalmente. Uh -huh. Bueno, pues ya ustedes saben quién se mudó a Jarabacoa. <risa> <risa> eh, wow. Fueron dos años cuesta arriba. Porque yo conocí mi casa el día antes de iniciar el colegio. No conocí a nadie. Imagínense tener toda la vida en una ciudad y de repente movilizarte a otra por un corto, por un periodo de tiempo tan corto. Tú dices, sí, ni vale la pena adaptarse porque yo tengo que volver a la ciudad. Entonces, ¿para qué? Uh -huh. Pues yo todos los días agradezco por esa experiencia de esos dos años. Porque gracias a esa experiencia yo maduré muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me encontré a mí misma porque identifiqué que no importa dónde sea, donde yo esté, yo voy a seguir siendo yo. Yes. Y lo extrapolo un poco a saber decir que es comunicación oratoria, porque incluso en Jarabacoa, en este pueblo donde nadie me conoce, donde yo no tengo una trayectoria, yo seguía siendo la misma maestra de ceremonia, <risa> la misma animadora en, en eventos del colegio, que siempre lo fui estando en mi zona, diría en mi zona de confort, pero donde yo crecí. Sí,
0: o sea, los roles que tú tenías aquí en Santo Domingo antes de mudarte, no importa que ese haya sido un espacio nuevo para ti, un environment nuevo, personas en un colegio nuevo, tú seguías siendo la misma francina. Yo seguía haciendo
1: la misma francina. Mejoraba, claro. porque uno madura, claro. no crece, pero mi esencia como persona, que eso es lo que nunca se debe de perder. Claro. Continúo se mantenía, años. se mantenía los dos años. Y yo decía, pero que, óyeme los primeros meses no te niego que yo lloré todos los días. Mm. Queriendo volver a mi ciudad, queriendo volver a mis amigos, estar cerca de mi papá. Pero llegó un día que yo dije, óyeme yo me voy a quedar aquí dos años llorando, <risa> todos los días <risa> trancada en el baño, o yo voy a florecer aquí.
0: Wow. Y florecí. Wow. Y
1: florecí y al sol de hoy, siete años después, tengo hermanos, que yo digo que son mis hermanos porque son personas que fueron súper cercanas a mí de Jarabacoa, profesores que se volvieron mi familia mm -hmm. y personas que se vuelven parte de ti. Yeah. Los cambios en Jarabacoa fueron muy, como te digo, me, me mostraron mucha resilien resiliencia mm -hmm. de mi parte. Pero entonces toca ir a la universidad porque el colegio se acabó. Uh -huh. Entonces, ¿qué yo hago? Yo regreso a la ciudad, pero esta vez vine a vivir a casa de mi papá, que se quedaba aquí. Nuevos cambios. O sea, pero todo esto pasó en un periodo de ocho años. Uh -huh. seis ocho años. O sea, una cosa atrás de la otra. ¿Y en qué
0: momento de la vida? O sea, un momento que es en donde tú estás también tratando de descubrir quién tú eres, Exacto. qué tú quieres hacer por el resto Exacto. de tu vida. Tú estás tomando decisiones importantes, Exacto. estás graduando para escoger una carrera. No, y que ese es
1: el periodo en donde tú te moldeas uh -huh. y te proyectas sí. Entonces, a, largo son, plazo. a largo plazo. Entonces, son factores determinantes en tu vida personal, en tu vida profesional y en todos los ámbitos que te rodean. Entonces, vuelvo a Santo Domingo, la capital, en el 2015 a la universidad nuevos cambios tú sabes que luego de los divorcios de mis padres yo nunca viví con papi mm. y esto fue un proceso otro proceso otro proceso super interesante mi relación con mi papá yo la atesoro mucho se me van a jugar los ojos tranquila sí porque <risa> ay qué bella Que yo amo papi
0: ay tan bella tranquila
1: Dos minutos, déjenme respirar. La gente siempre... A te suena mucho mi relación con mi papá porque nos parecemos tanto uh -huh. y hacemos tantas cosas iguales. O sea, con él yo comparto con mis amigos, mi mis amigos lo aman. ¿Tú ¿Me permites un, un Kleenex? Yo tengo en mi, en mi cartera, por favor. Porque literalmente, o sea, con mi papá, yo salgo a la discoteca, salgo con mis amigos, me voy de fin de semana, o sea, nos parecemos tanto incluso en personalidad. Así. Que ay, yo pero que aquí hayan <ríe> <clinics>, porque <ríe> así. <ríe> Thank you. Porque eh, esta personalidad extrovertida, difícil de olvidar cuando Marca la tiene mi papá. Uh -huh. Y... Nuestro journey, porque yo le digo que no es solo mío, claro. creo que es un camino de ambos. Nos hemos encontrado mucho, porque mi papá creció, viene de una familia de 11 hermanos, donde él es uno de los más pequeños y cuesta mucho el tú echar para adelante, el tú venir de cero y tú crecer en un hábito familiar, en atesorar y darle a tus padres lo que tú no recibiste y dar seguro a tus hijos frustra mucho porque te corta mucha infancia, sí. te corta mucho crecer. Y esa fue la realidad de mi papá y la realidad de mi familia. Ellos, tú sabes, tuvieron que tirar para adelante desde cero. Y mi papá, al nunca tener a su primera hija tan de cerca, tú sabes, se vuelve un padre, eh, a veces controlador, a veces overprotective, overprotective eh, se vuelve un padre que conoce tanto de la vida que te sobrecuida para que no te pasen las cosas. Uh -huh. Entonces, eso pasó por muchos periodos, eh, y eso fue creando en mí no el, not setting healthy boundaries uh -huh. with my father. Uh -huh. Y me enseñó a crearlos saludablemente. ¿Por qué? Porque yo no tenía un límite saludable con él donde yo dijera hasta aquí sino que todo lo que él decía, todo lo que él me corregía, todo lo que él asumía para mí era lo correcto. Uh -huh. Y para mí no era una falta de respeto, una falta de consideración, porque así me lo enseñaron. El yo tal vez refutarle un comentario una o posición. O retarle un
0: pensamiento. O
1: retarle un pensamiento que tal vez en mi cabeza no estaba correcto, pero tú comunicarlo, uh -huh. ¿sabes? Para mí eran, era como que, wow, uh -huh. eso es too much. sí. Y nada, eh, wow. Qué bella, gracias por compartir <ríe> eso. <ríe> es que es tan bonito porque a veces tú te frustras en pensar que, y vuelvo a la idealización, uh -huh. uno idealiza a sus padres como lo mejor que hay, pero cuando tú creces, tú dices, óyeme, ellos fueron lo mejor que han podido, y te han dado lo mejor que han podido, que no ha sido suficiente porque ahora tú ves otras cosas. No significa que... Ellos no te hayan dado lo mejor que te han podido dar. Y de dar. que te amen. Y de que te amen y que quieran lo mejor para ti. Sí. Pero yo, en nuestro camino, de, de mi papá y el mío, eh, tuvimos muchas situaciones donde yo estaba al borde de irme de la casa. Diría, no, no que me costó al 100% una relación sentimental, pero por el mismo hecho de yo no tener límites saludables. Uh -huh. Todo lo que pasaba en mi casa... Yo lo, vamos a decir, lo votaba, lo tramitaba como mi relación y se fue desgastando. Claro. También creo que hay un rol de la otra parte donde no uno te haces responsable, pero tú reconoces el esfuerzo ajeno uh -huh. dentro. De, pero ya esos son otros 500. Entonces, eh, yo estuve mucho, muchas veces al de la casa, muchas confrontaciones con papi porque no nos entendíamos. Uh -huh. Papi, por el mismo tema de cómo creció, no tiene vamos a decir no tiene esa habilidad comunicativa de expresar siempre las cosas de decirte estoy un orgulloso de ti eh, tirar para adelante validarme palabras de afirmación y yo me me cerré en esa burbuja de tirar para adelante en lo profesional y en lo académico que tampoco lo veo mal ahora yo estoy muy orgullosa de quién yo soy y de lo que he logrado pero te reenfoca de una forma porque tú te exiges tanto uh -huh. y buscas tanto esa validación hasta más no poder que tú te descastas. Totalmente. Llega un punto que yo le dije, papi, pero es que tú no te estás dando cuenta de quién yo soy. O sea, yo tengo 22 años de edad, yo soy gerente en una de las entidades financieras más grandes del país, tengo este proyecto, tengo una maestría, me gradué a 17 años y para ti no es suficiente porque tú me sigues exigiendo. Wow. Y no fue hasta un día donde nos encontramos en, esos, en esas dinámicas choques que existen <risa> fricciones donde yo se lo externé. Y luego de ese día, él me dio las gracias. Me dio las gracias porque él no sabía cómo yo me sentía. Mm. Él no sabía que yo me sentía tan ahogada en un vaso de agua por buscar su validación wow. que él decía, yo no sabía que yo te exigía tanto. Comunicación asertiva mis amistades. <risa> <risa> Él no sabía que yo me encontraba en esta situación donde yo decía, para ti no es suficiente. Mm. Y eso es increíble cómo tú lo extrapolas a tu vida laboral, a tu vida personal. Porque mi vida, por ejemplo, personal, yo, no, yo siempre sentí que yo tuve la culpa de, de esa relación que terminó, incluso años después. Wow. Y no fue hasta que yo encontré mi camino al amor propio donde yo dije, pero la verdad es que no. Mm. La verdad es que yo no tengo la culpa. Ajá. Mm -hmm. Wow. Y es increíble cómo en ese proceso tú, sin querer, re, re, sin querer, repites patrones. Totalmente. Y no es hasta un día también que tú te das cuenta y dices, Óyeme, pero ¿por qué esto me pasa tanto en el trabajo? O me, pas me pasa tanto con mis amigas. ¿Por qué
0: sigue surgiendo? ¿Por qué sigue saliendo? ¿Por qué? Uh
1: -huh. Pero en todo esto, yo creo que es muy importante recalcar una sola cosa: que es el patrón que te ayuda a identificar. Y es el tú vivir en presencia. Mm. Cuando tú vives en presencia, y vivir en presencia es todos los días tomarte un momento de reflexión, tomarte un día donde un momento del día donde tú cuestiones tus comportamientos, cuestiones tu persona, las personas que te rodean, y tú misma reconozcas dónde pudiste hacerlo mejor. Y lo que hiciste bien, porque uno tiene que aplaudirse claro. y validarse y reconocerse. Claro. Entonces, el vivir en presencia te ayuda mucho a tu poder moldearte a tu mejor versión.
0: Totalmente, y estar en constante rediseño. O sea, yo entiendo que es sumamente importante el tú también tener la habilidad de cuestionar tus decisiones y el no tener miedo a decir, esto no fue un éxito Exacto. o esto no fue lo que yo esperaba. Y el estar bien con ese core en quote, fracaso. Totalmente. Porque es que yo siento que tenemos una expectativa en la sociedad de que tenemos que siempre ser exitosos, de una vez ser perfecto, de una vez tener la respuesta correcta. Y en realidad no se trata no de se eso. No se trata de eso. Se trata del proceso de descubrimiento, de que eso nos lleva a ser. Y si tú hubieses tenido desde el principio esa expectativa de ti, de tú saberlo todo, de tú conocerlo todo, de tú tomar las decisiones correctas desde el principio, no hubieses llegado a ser quien, quien eres hoy.
1: No, y que simplemente tú no identificas tus oportunidades. Mm. Y si tú no yo siempre digo el problema de los problemas es cuando no se identifican mm. luego de que tú tienes un problema identificado el camino se hace. Ahora, si eso. estás
0: dispuesta a. Claro, yo digo eso. Cuando, viene, cuando me llega una posible clienta que quiere comenzar a trabajar conmigo, cuando alguien me pide consejo, me dice, Patricia, yo tengo este problema? Y yo le digo, mira, te tengo una buena noticia. Y es. El primer 50% <risa> del tú trabajo. Tú tienes ganado. Ya lo has hecho porque es el más fácil y el más difícil. Totalmente. Es más fácil porque después que tú lo ves, ya no, hay mane ya no hay forma atrás. Exacto. Pero es más difícil porque tú tienes que tener un nivel de conciencia contigo para tú poder reconocerlo. Es así. Y solamente desde esa conciencia y desde esa presencia tú puedes realmente darte la oportunidad de escoger diferente. Es así. O sea, que qué bueno que tú lo trajiste porque es algo que yo siempre estoy constantemente diciendo y trayendo. <risa> y ahora como que con tu historia es una manera más concreta de claro. lo puedes recibir. Claro,
1: y todo esto es increíble como yo lo hice. Todas esas conclusiones, yo llegué a ellas yo sola. Eso yo te iba a preguntar. Yo sola. ¿Por qué yo lo logré? Porque yo misma me fui adentrando en una burbuja de crecimiento personal. Mm -hmm. Y por ende, fui buscando las herramientas. No terapia todavía. Sino yo le daba follow a, a cuentas en Instagram de, de healers, mm -hmm. de, de personas. Escuchaba testimoniales de personas que habían pasado por situaciones similares, que habían lidiado con ansiedad o con depresión. Mm -hmm. Y buscaba esas herramientas y cuando leía. Decía, pero oye, esto se parece a esto.
0: Uh -huh.
1: Y cuando fui a terapia la primera vez, luego de todo este proceso, la mudanza, el nuevo matrimonio de mi papá, de mi papá y de mi mamá, mis hermanitas, mi, mi vida con mi papá, mi vida con mi mamá, mi vida personal, yo llegué a esas conclusiones solo. Y cuando llegué a terapia la primera vez, luego de todo eso, mi, mi psicóloga me dice... ¿Tú te aseguras que tú nunca fuiste a terapia? <risa> <risa> o sea, ¿por qué tú estás aquí? <risa> ¿Qué tú quieres de ¿Qué mí? ¿Qué tú quieres de mí? Yo te puedo dar de alta ahora mismo. <risa> ¡Wow! Ella me validó todo eso. Sí trabajamos muchas cosas porque siempre hay oportunidades. Claro. Pero todas las conclusiones a las que yo había llegado, los límites que yo había puesto para cuidarme a mí, mm. eh, eran correctos. Uh -huh. Eran correctos. Y aquí la importancia de tú verdaderamente estar dispuesta aceptar esa, esa ayuda externa y dejarte guiar. Uh -huh. Porque si no, señores, la mejor versión de uno no se hace estando todo perfecto. Uh -huh. Hay huecos que hay que llenar. Hay, hay barro que moldear. Hay ciclos que cerrar. Y cuando uno cierra ciclos, es que uno florece, señores.
0: Totalmente. Y yo creo que tu journey tiene un momento muy importante que es, y esto este es un team que sigue saliendo con todos los invitados que he tenido, que es que tú tuviste en ese momento de quiebre, sí. en donde tú te preguntaste, de verdad, yo voy a durar los próximos dos años de mi vida aquí llorando por esta realidad. Exacto. O sea, el momento en el cual tú te hiciste esa pregunta, tú reconociste de que tú tenías el poder de tomar una decisión que podía cambiar tu vida en ese momento. Tus circunstancias no iban a cambiar. No. Pero tú sí podías cambiar el cómo tú reaccionabas ahí y
1: qué tú creabas con eso. Esa frase yo te la puedo resumir en una de mis frases favoritas que me enseñó una de mis mejores amigas, que todos los días también le agradezco. Es una frase que dice, la felicidad es la aceptación de la realidad. Mm, me encanta. Cuando tú aceptas tu entorno, cuando tú aceptas lo que te rodea y quién tú eres, tú empiezas a trabajar sobre eso. Porque yes. lo frustrante es cuando tú lo sabes y tú no lo reconoces. Cuando tú, cuando tú quieres cambiar todo de tu o sea, todo O cuando tú realidad. te engañas pensando que una cosa es y no lo es. Uh -huh. Cuando tú te engañas idealizándote uh -huh. con cosas que al final no lo son. Sí, sí.
0: Yo siento que hay mucha gente que, que struggles, que, que su mayor reto es el aceptar su realidad sí. por el tema de que, que no es fácil. implica, exacto, implica el tú enfrentar una realidad que hasta ahora tú no te habías dado la oportunidad de realmente ver, porque el Mucho ver la realidad, verdad. el reconocer lo que es, significa que entonces tú vas a tener que preguntarte qué yo voy a hacer al respecto. Ajá. Y por eso es muchísimo más fácil el quedarse en la conversación de yo soy víctima de esta circunstancia, yo soy víctima de esta realidad. Pero al final del día es... Totalmente lo contrario de lo que tú estás haciendo. No, tú piensas que tú tienes control por uh -huh. el quedarte en ese victimato. Realmente no lo es. O sea, es algo falso, es algo superficial. Totalmente. Y al final del día, la felicidad plena, la paz, nunca se va a encontrar ahí. Se va a encontrar después, después de la de. tormenta, de tú reconocer, de que hay una tormenta en, en tu vida, de que hay algo que hay que, <risa> que reconocer, aceptar, para entonces poder transformarlo. Porque uh -huh. y utilicé esta esta metáfora en otro episodio que es la vida es como un río fluyendo. Totalmente. Tú puedes hacerte creer de que tú eres una pared que va, que va a bloquear a parar el, río. el río, pero en realidad, en realidad tú no eres una pared. Tú eres un, un ser presenciando ese flow de ese río y tú puedes presenciarlo, aceptarlo y preguntarte qué tú vas a hacer con uh -huh. ese flow de ese río.
1: Uh
0: -huh. O tú puedes resistirte, pero el que sufre las consecuencias al final del día siempre va a claro, ser tú, claro, o
1: claro, o sea,
0: y, y yo creo que de ahí es que viene el, el cómo tú logras uno moverte de una situación difícil a una a punto vida, a punto B, exactamente, a una, que a veces punto C, exacto, porque <risa> tú pasas por diferentes, por diferentes etapas, pero al final del día es como el journey para mí, yo siempre recalco es el tú encontrar esa calidad de vida, esa paz. Dentro de todo el caos uh -huh, que siempre uh -huh. va a haber en la vida, ¿cómo tú encuentras tu
1: paz, tu paz. dentro de todo eso? Yo la encontré en varias cosas. Uh -huh. Porque cada quien tiene que va muy enraigado tu personalidad, como esas cosas que te hacen respirar. Para mí la natación, uh -huh. el hacer ejercicio, me desbloquea. Me desbloquea. Y es increíble como esos periodos de quiebre. Yo no practicaba natación ni hacía ejercicios. Wow. O sea, ahora tú conectas como que la vida no es voy a pasar todo este momento de quiebre o voy a estar en este piloto automático toda mi vida y un día voy a descansar. Uh -huh. El balance de la vida es que en tu día a día tú puedas encontrar cosas que te hagan respirar. Yes. Sea la lectura, sea tocar un instrumento, sea ir a caminar, sea hacer ejercicio, sea escuchar música, lo que a ti, te haga feliz. Te, te haga paz. escribir. Claro. A mí me encanta escribir experiencias, porque mis experiencias, porque en esas reflexiones yo escribo cómo me siento, qué pasó, uh -huh. qué yo pude haber hecho mejor y qué hubiese pasado si yo hubiese actuado de otra forma. Uh -huh. Entonces me encanta hacer sí, como que ese journalism. Muchísimo. Claro. Porque después pasa una situación similar y tú miras para atrás y tú reflexionas y tú dices, ok, yo actué bien, puedo actuar de esta forma de nuevo o actúo diferente porque este outcome pudiera ser mejor. Uh -huh. Entonces, súper interesante cuando tú haces esas anotaciones de tus experiencias que te marcan uh -huh. porque tú no solo reflexionas, sino te enseñan a conocerte. Claro a tus patrones de comportamiento, a lo que sí te gusta, de lo que no te gusta y a poner límites basándote en eso.
0: Claro, y algo más que, que yo me he aprendido en mi journey que es el tú aprender de que en cada situación cuando vuelven a surgir situaciones similares, porque siempre la vida uh -huh, te va a traer uh -huh. cosas para atrás, el tú recordar lo, cómo tú reaccionaste la vez pasada y el tu saber de que tú no necesariamente tienes que fall back on that pattern. Tú no, no tienes y que repetir. tú validas
1: lo mucho que tú has crecido. También. Porque, por ejemplo, a veces yo digo con los mismos temas de, de papi, papi te amo. <risa> Habían momentos donde pasaban cosas y yo me plantaba a llorar histérica, mm. histérica. Y ahora se dan situaciones similares. Y yo respiro ah. y me siento en paz. Y es como que, ok, esto pasó, perfecto. Próxima página. Que viene, que es lo próximo. Exacto, normal. Claro. Pero eso no pasa hasta que tú no, tú no recibes. Claro. Y esas experiencias ya sean excelentes o no tan excelentes. Aprender a recibirlas con gratitud. Mm. Cuando tú ves la vida desde la abundancia, cuando tú ves la vida desde la gratitud, no importa lo que venga, Tú vas a saber cómo canalizarlo, cómo gestionarlo y dar gracias por esa experiencia, ya sea porque haya sido una bendición o porque esa experiencia te enseñó algo.
0: Totalmente. Eso me acuerda de una frase que a mí me dio bien duro, eh, que fue el año que yo inicié este journey de una manera mucho más consciente, que fue en 2017, y escuché a Oprah decirlo que dice, Life is happening for you. Not to you. Not y, to you. Y cuando lo traduzco al español wow. es, la vida está pasando para ti, no, no. a ti. Uh -huh. Y muchas veces, cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, es muy fácil caer en el victimato de decir, no, porque eso me está pasando a mí. Uh -huh. ¿Y por qué a mí? Pero en realidad, en realidad, esa conversación no te va a apoyar. No. Uh -huh. Y cuando tú reconoces de que la vida lo que te está trayendo es una oportunidad de aprendizaje, claro. una oportunidad de tú, si te duele, es porque hay algo que tienes que ver uh -huh. ahí. Es porque hay algo que que sanar es porque hay algo que procesar y te va a seguir saliendo hasta que tú no te des la oportunidad de verlo, aceptarlo, reconocerlo, hacer lo que tengas que hacer con eso para poder transformarlo. Sí, sí. O sea, no hay una transformación sin ese reconocimiento y sin no. esa aceptación anteriormente y Totalmente. no vivimos a ser estáticos. So, como seres humanos, nuestra, nuestra...
1: Evolución.
0: Eso era lo que iba a decir. O sea, el, el, el principio número uno de nosotros como seres humanos es la evolución. O sea, desde que Totalmente. Desde la concepción, tú uh -huh. estás evolucionando
1: hasta que te mueres. O uh -huh. sea,
0: en ese proceso físico tú ves la evolución. Entonces, ¿por qué esa evolución no se va a dar también mental y espiritualmente? Tú
1: sabes que me da mucha risa, ya que tú traes este tema, que me siento totalmente identificada, estoy totalmente de acuerdo contigo, que en ese camino de evolución y, y de mejor versión hacia ti, te vas a encontrar con personas que te van a criticar y te van a decir, tú no eres así. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué tú haces eso? Y te empiezan a cuestionar y no a cuestionar de forma positiva. Porque hay gente que te cuestiona de verdad preocupados o interesados por ti. Sí. Pero hay gente que te va a cuestionar de mala forma. Con, con, y eso yes. va a pasar. entonces Con veneno. Con veneno, yo diría. Uh -huh. Esa es la palabra
0: perfecta. Con veneno. Pero tú sabes por qué pasa eso. Que, esa, que yo siento que hay otra conversación que no se trae lo suficiente y es la proyección. Uh -huh. Que es, el, ese ser humano te está proyectando sus, sus inseguridades. Contigo. Contigo, porque entiende que de una manera u otra sabe bien profundo uh -huh. que pudiera estar haciendo lo mismo que tú, reconociendo su propia verdad, pero no se está dando no. la oportunidad de hacerlo. Exacto. Y entonces... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí es cuando, por ejemplo, yo cuando hablo de amor propio me dicen, no, porque eso es egoísmo no sé qué cosa. No, no, no. Es un reconocimiento de tú como ser humano y cuando tú te das esa, tú te abres ese espacio uh -huh. en ese journey y te da de los Exacto. Qué lindo. Que lo haces con amor incondicional hacia ti. Tú estás modelando y haciendo lo mismo para que el resto de la humanidad lo pueda hacer también. Uh -huh. Y eso es una conversación muchísimo más profunda que no todo el mundo está It's pudiendo aceptar. Too en este momento, definitivamente.
1: Es muy profundo, de verdad. Y ojalá que todos ustedes que nos escuchen puedan no solo sentirse identificados, pero tomarlo como de ustedes, todo lo que estamos diciendo. Porque desde mi testimonio, eso es lo que ha pasado. Y me he encontrado con personas cercanas y no cercanas que como que, mira, de que saber decir, de que, de que, de que enseñando a hablar... O sea, Francina era una persona que sí, ha hablado con todo el mundo, a veces no de la mejor forma, pero esa, esa muchacha es que oye cosas, porque deben de ser esa perspectiva. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Es una cuestión, y yo siempre lo digo, lo que dicen del otro habla más del otro que de ti. Que de ti, totalmente. Que de ti, o sea, totalmente. Cuando tú recibes ese tipo de comentarios, yo invito a las personas siempre a reflexionar, no, no hacia ti, uh -huh. sino... ¿Qué ha pasado en la vida de esa persona que le está llevando a tomar esta acción? Que le está uh -huh. llevando a hacer este tipo de comentarios, uh -huh. este tipo de acciones. Sí. O sea, una persona que constantemente insulte o insulte a una tercera persona sin esa persona, en vez de tener esa conversación contigo, te invita a cuestionar, ¿de verdad esa persona recorrió su camino de amor propio? Uh -huh. ¿De verdad esa persona...
0: Tiene cierto nivel de conciencia. Tiene sí?
1: cierto nivel de conciencia, de valor o ética. Uh -huh. Siempre, cuando pasa eso, yo siempre cuestiono al otro. Y tal vez hay un comentario que pudiera aplicar a ti, pero ¿cómo tú lo tomas?
0: Claro, porque si es un comentario positivo, qué bueno. Perfecto, tú lo recibir, bien recibido. Exacto. Pero si es
1: un comentario negativo
0: y tú eres una persona, por ejemplo, tú, que estás en un journey bien consciente de ti, de tu vida, de lo que tú eres, lo que has sido y lo que quieres ser. Tú lo va, si te aplica, si te duele, tú vas a saber que Exacto. es un área de aprendizaje. Exacto. Que es simplemente algo que tú Y lo vas, vas a mira, recibir no,
1: con gratitud. Exactamente. <risa> mira, puedo seguir
0: aprendiendo sobre, sobre. esto.
1: Uh -huh.
0: O sea, es totalmente diferente el, el cómo tú lo tomas. Sí. Definitivamente. Sí. Y gracias por eso, porque en verdad yo siento que no todos, y mucho, sobre todo gente de nuestra generación, han tenido la misma oportunidad de poder enfrentar su vida con tanta resiliencia, tanta conciencia, uh -huh. y mucho menos sin terapia. O sea, de verdad que te admiro muchísimo Gracias. por eso. Te admiro muchísimo por eso porque, o sea, hablamos mucho de que necesitamos terapia y es verdad y todo el mundo carga su trauma y es necesario estar constantemente uh -huh, sanando. Uh -huh. Pero yo creo que habla mucho también de la calidad de persona, no solamente que eres, sino también Gracias. de la que todo el mundo puede ser. Sí, totalmente. Si, totalmente. si pudiera accesar esa parte dentro de sí, de decir, mira, yo en verdad, en verdad, si yo de verdad quiero yo puedo encontrar una sí. manera de salir de esto
1: en lo que se puede señores yes. se puede lo que está es reconocerlo y estar dispuesta de, es totalmente a, porque es un trabajo duro um, implica mucha humildad y mucho reconocimiento totalmente y hay y, que estar dispuesta a a veces estrellarse con la pared varias veces until you acknowledge what's yes. wrong and work on it sí, sí.
0: y ese es el journey el journey, como yo siempre digo, amor propio no son los faciales, no. el self-care, y el, el masaje de los domingos. Ajá. No, el journey <risa> es el tú tener la habilidad de tú ver cómo tu vida va por ciclos, sí. y el tú estar presente contigo de la manera en la cual te mereces y necesitas estarlo contigo, sobre todo en los momentos difíciles. Y en ese
1: journey, aunque mucha gente lo ve como algo que va en constante crecimiento, a veces uno está al 100, mm. pero por circunstancias externas o por X o por Y, de ese 100, tú vas a 50. Porque no es lineal. No es lineal. Entonces, a ti que me, nos estás escuchando y que te pudieras estar en ese 50 cuando estuviste en un 100, mm -hmm. tú eres capaz de volver. Totalmente. Puede costarte un poquito como a todos porque no es un camino fácil, pero yo sé que se puede.
0: Totalmente, y es cuestión de seguir constantemente rediseñándonos, abiertos a la redefinición de quiénes no, somos. Y adaptándose
1: porque las circunstancias cambian. Totalmente. Un día tú estás aquí, un día tú tienes un trabajo más exigente, un día tú tienes un trabajo menos exigente. Uh -huh. Entonces, ir adaptándote también a, las, a los factores externos uh -huh. que te rodean. Yeah.
0: Ser flexibles. En Exacto. Ese paso. Yes. Francina, gracias por compartir esa parte de tu historia porque yo siento que va a agregar mucho valor, no solamente a la gente que ya te conoce por saber decir, sino de saber de que hay un ser humano detrás que ha recorrido todo esto y de que tú estás creando con intención, sí. con conciencia, en sí. esta época en donde todo el mundo puede agarrar un micrófono y comenzar a hablar, donde todo el
1: mundo puede uh -huh. subir
0: eh, contenido en las redes, o sea, realmente lo que estás haciendo es algo más profundo, gracias, Así que gracias por
1: sí. eso. Yo creo que la primera vez que yo hablo así en público de mi vida personal. El tema de Jarabacoa, todo el mundo lo sabe. Incluso mis amigos me relajan muchísimo, pero hablar de, de mi vida familiar y de mi, de mi journey, creo que es la primera vez Qué que lo vez. hago. Así que no, gracias a ti por la invitación. Qué creo que vez. es la plataforma... Correcta para los fines.
0: Gracias, gracias por traerlo para acá, de verdad que nosotros felices de, de tenerte. Con eso voy a hacer el link. Ahora, tenemos saber
1: decir. ¿De dónde nace saber decir? ¿Para qué nace saber decir? Ok, bueno, te hago el cuento. Como te comenté anteriormente, yo siempre tuve como que ese patrón de comportamiento de ser súper extrovertida en el colegio, luego en la universidad, de ser maestra de ceremonia, incluso para mi graduación de ya sé leer. Yo fui wow. que di el discurso. Entonces, como que el área de la comunicación siempre me llamó. Surge y acontece que no me dejaron estudiarlo. Tú sabes, padres un poco conservadores a veces estudiarlo, que deje dinero, ta, 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 ta. ta. Bueno, estudié administración de empresas. No me arrepiento porque también trabajo en mercado de corporativo que me encanta. Okay. Pero administración era lo único que me permitía como que elegir uh -huh. entre diferentes áreas. Uh -huh. Bueno, nada. Yo siempre tuve como una mente emprendedora de hacer negocios de alguna forma. No me surgió nada. Nada, señor Universidad. Yo decía, voy a hacer esto. No, ok. Voy a hacer esto. No. Uh -huh. Como que no me llenaba. Uh -huh. No me llenaba. Cuando llegó la pandemia, aquí en República Dominicana, los primeros tres meses del 2020, bueno, febrero, marzo, abril y mayo, uh -huh. cerraron la ciudad. Fue en marzo marzo, fue en marzo, marzo 13. Fue en marzo. Marzo hasta mayo, junio cerraron la ciudad con horas súper estrictas. Sí. Teníamos toque de queda hasta la tarde. Y el otro teníamos toque. Exacto. O sea, desde las 5 cinco, cinco de la tarde, más o menos 4 o 5 de la tarde hasta el otro día. Bueno, en ese periodo, mi, mi papá, mi hermanita y yo nos fuimos a Jarabacoa. Tenemos una casa ya de veraneo. ¿eh? Y nos fuimos, dijimos, bueno. Para quedarse uno aquí trancado en la ciudad, uh -huh. vámonos a respirar aire, aire puro y ver verde. Pues nos fuimos. Y cuando yo estaba haciendo las maletas, yo cogí varios libros que tenía en mi, en mi estante y déjame yo leerlos porque allá yo sé que los voy a necesitar. Uh -huh. Y déjame aprovechar el tiempo. Dentro de esos libros hay un libro de Teresa Baró que se llama Saber Decir. Uh -huh. Y es un libro, de y lo dice de sí mismo, recetas básicas de presentaciones. Básicos de oratoria, básicos de lenguaje no verbal, básicos de cómo tú introducir y concluir una, una presentación. Y yo leyéndolo dije, señores, pero esto es mucha información relevante, uh -huh. súper básica, y que nadie te la enseña. O sea, no existe una carrera universitaria, o sea, un módulo universitario que te hable de comunicación efectiva. No existe una materia en el colegio de comunicación asertiva y efectiva. No exista. Y yo siempre leyendo eso dije, óyeme, ¿cómo es posible que la habilidad más básica del ser humano, más básica, el tú hablar, comunicarte, no te la enseñan? Mm -hmm. Wow. O sea, ¿cómo es posible que uno tiene que llegar tal vez a un nivel ejecutivo superior para que te digan, tú necesitas una clase de oratoria porque tú tienes que aprender a hablar? Ajá, pero en realidad la comunicación es tan parte de
0: nuestra es vida. Es parte
1: de absolutamente todo, incluso aquellas mm -hmm. personas por X o Y discapacidad no pueden hablar, se comunican de otras formas. O sea, mm -hmm. la comunicación es clave sí. en todos los aspectos. Y todas
0: las formas de comunicación. Y de
1: todas las formas de comunicación. Entonces, leyendo ese libro, yo empecé a tomar anotaciones. Y yo dije, ok, yo quiero crear una plataforma para enseñar esto. Y empecé a tomar notas de cómo lo quería. Incluso en una servilleta empezó todo. Eh, de cómo lo quería, si iban a hacer videos, si iban a hacer posts, de cómo se iba a llamar. Y eso me tomó algunos cuatro meses. Y en ese proceso... Yo solteaba el proyecto, lo soltaba, decía, no, yo no voy a hacer eso. Eh, Volvía y lo cogía. Uh -huh. No, no encuentro nombre, no encuentro logo, no sé lo que quiero, pero yo quiero enseñar esto, pero ¿cómo lo hago? Uh -huh. Y un día, en mi oficina, cojo el libro de Saber Decir y lo volteo. Y yo, oh, pero Saber Decir es el nombre perfecto. Claro. <risa> y así, entonces dije, bueno, vamos arriba. Y en el proceso de diseño de logo que lo hice yo, yo sola, eh, registrar la marca en las entidades legales del país me tomó algunos seis meses. Y no fue hasta agosto del 2020 donde oficialmente aperturé la cuenta en Instagram, Saber Decir. Y la verdad es que siempre ha sido el enfoque, wow. educar. Eh, y yo creo que la comunicación no solo se limita a tú hablar correctamente. Claro. Señora, la comunicación moldea tu vida, uh -huh la comunicación determina pasos en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú a aprendes a comunicarte asertiva y efectivamente, tú aprendes a poner límites correctos, uh -huh. a comunicarlo de forma correcta, uh -huh. a tomar decisiones correctas, a saber decir que no y a saber decir que sí. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Cómo? ¿Y, cómo? ¿Y por qué? Uh -huh. Entonces, yo creo que saber decir no se limita a solo... Apre a, que, a que aprendas esos tips y herramientas de comunicación y oratoria, sino que gracias a eso tú puedes encaminar tu vida en un curso donde tú quieras llegar. Uh -huh.
0: yeah. A través, de, a la través de la comunicación. Exacto, a través de tu expresión. Y volvemos y traemos la, el ejemplo perfecto de tú, por ejemplo, utilizando esas herramientas Así. y con tu papá.
1: Con es, en esa situación. Sí, no, yo lo digo, y es uno de los... Yo a veces digo que saber decir es como que el resultado de muchas frustraciones. Porque chiquita, por ejemplo, te dicen, no me hables en ese tono. Uh -huh. Ok, ¿en qué tono te hablo? Uh -huh. <risas> Enséñame en qué tono te debo Exacto. hablar. Entonces eso pasa muchísimo y pasa... Eh, nos pasa a todos. Claro. Entonces, eh, saber decir es este espacio donde juntos nos educamos en comunicación interpersonal y oratoria. Y gracias a Dios ha tenido un crecimiento, yo diría exponencial, uh -huh. en los dos años que llevamos. Realmente. He sido eh, testigo de muchas experiencias de personas que gracias a esta plataforma han tomado decisiones asertivas en su vida, han moldeado su vida, han tomado decisiones, han pedido perdón de formas correctas. Uh -huh. Y dicen como que, Conchale, qué chulo es cuando tú haces de la comunicación una parte esencial de tu vida, porque la comunicación es como hacer ejercicios. Uh -huh. No es que tú fuiste a cogerte un curso un día y ya tú aprendiste ejercicios de articulación. La comunicación es como hacer ejercicios. Y esa persona que quiere, por ejemplo, su cuerpo tonificado, quiere rebajar y tiene una meta... Todos los días tú vas ejercitando tu comunicación. Uh -huh. Tú ejercitando tu inteligencia emocional uh -huh. para tú ser asertiva comunicándote. Uh -huh. Todos los días tú haces ejercicios de articulación porque tú quieres proyectar tu voz mejor. Uh -huh. La comunicación es eso. Sí. Es un ejercicio diario que te va a ir moldeando y que luego va a ser parte de ti como cualquier otro hábito.
0: Totalmente. Para mí, puedo dar un ejemplo que me acaba de llegar a la cabeza sumamente efectivo, que yo siento que transformó la manera en la cual no solamente yo enfrentaba momentos difíciles en mi relación, sino también en general, que fue lo siguiente, que fue back in 2017 también que lo, lo comencé a implementar, y es cuando tú tienes un problema con alguien, sobre todo en las relaciones amorosas, donde mira, pasó tal cosa, y verdad, y esa tal cosa pasó más de lo, del otro lado uh -huh. y, y es como vamos a enfrentar, vamos a tener esta conversación incómoda. Sí. No todo el mundo tiene la misma apertura de tener esa conversación incómoda y cuando tú le traes esa conversación, ¿qué ellos van a hacer? Ellos se sienten atacados, uh -huh. ¿verdad? Cuando se sienten atacados, eso hace que el ego de esa persona se suba, que comience, eh, eh, piense que lo que tiene que estar es en la defensiva. Pero si tú tienes una relación, en este caso, amorosa, tú no puedes tener conversaciones honestas con soluciones si ustedes los dos entienden que están uno contra el otro exacto y a mí me pasaba que una manera que yo utilizaba de comunicación y yo dije wow eso fue cuando yo me di cuenta <risa> yo te dije uh, ok. <risa> o sea eso fue una de las primeras cosas que como que yo me puse él en el es, me puse el espejo al frente y yo dije wow qué poder tiene esto uh -huh. que era es muy fácil el tú el tú echarle la culpa la culpa a la otra persona y cuando yo dije, ok, ¿cuál es la manera entonces de yo traer este tipo de conversación de una manera en la cual sea productiva? ellos yo decir, ok, ah, por más que esa persona sea responsable de esa acción, por más que esa persona haya tomado una decisión consciente es de esa Es una esto, relación. Es una relación. O sea, si yo de verdad quiero una solución y yo no voy a terminar votándolo por eso... <risa> Entonces, ¿qué hago yo y qué gano yo? Culpándole, haciéndole sentir culpable cuando ya yo sé que él sabe de que lo que hizo no estaba bien. Sí. Entonces, para mí fue un proceso de healing my own ego, uh -huh. tragarme uh -huh. mi ego, uh -huh. conectar con mi humildad, pararme responsable por la parte de que yo era responsable y también, porque era un proceso de aprendizaje para él, porque si yo lo estaba aprendiendo, también era un proceso de aprendizaje eso para él. Pero yo
1: digo que journey de dos personas. De dos
0: personas, sí. Crear el espacio para que él él supiera de que no era una psicología inversa que yo le estaba haciéndome, que no era manipulándolo, no era que yo quería sacarle la información ajá, para después de darle un golpe porque también eso pasa.
1: Yo me río porque yo tuve un caso similar y es como que cuando tú realize eso, es shocking. Sí, es o sea, shocking.
0: Y es un proceso y yo recuerdo que inclusive nosotros habíamos estado terminados en ese momento y cuando volvimos, volvimos y yo le planteé esto. Yo le dije, mira, a partir de ahora estas van a ser el tipo de conversaciones que vamos a tener. O sea, cuando yo te traiga algo...
1: Si esta es la forma tú... de abordarlo.
0: Ajá. Y no, y que yo, yo se lo decía. O sea, yo decía, yo no te estoy culpando. Yo no te estoy diciendo que tú tienes la culpa porque si nos ponemos a echar culpa no vamos a salir nunca, nunca de aquí. Nunca, Yo te lo traigo porque honestamente, genuinamente yo quiero poder tener esta conversación de una manera que podamos
1: encontrar una solución y podamos pasar sí. a lo próximo. Pero mira qué interesante como... Tú psicológicamente llegaste a esa conclusión y lo comunicaste de esa forma. Claro. Por eso es muy importante trabajar la inteligencia emocional claro. y, y el, trabajar, el trabajo personal que hay detrás. Porque lo que pasa aquí en la cabeza uh -huh. es lo que sale por la voz Sí, totalmente. Yo
0: tenía la suerte de que esa expareja mía es sumamente maduro emocionalmente, sumamente coherente, sumamente objetivo. Entonces, eh, la, la que no lo era era, era yo, tú. no era más explosiva, más impulsiva, entonces también, y yo soy maestra también, o sea, como mm. educadora, hay, hay, hay una parte comunicativa también que yo claro. tengo de manera natural, pero que fue un proceso de aprendizaje para los dos, aprender a comunicarnos, y, y después, cuando yo me sentí lista, yo comencé a pasar esa habilidad a mi relación con mi mamá. Y todo a, mejoró. A, a todas las otras <risa> relaciones. No, es que yo hasta me, me veía, ya yo comencé a presenciar eh, cosas que ella podía estar haciendo inconscientemente, manipulando, lo que sea, sin, sin ninguna intención negativa. negativa. Como de, y yo decía, eh, yo puedo no accesar <risa> a mi ego en este momento. Yo puedo en, eh, conectar con mi humildad saber que esto es una proyección de ella yo no voy a match her en esa energía uh -huh. cuando ella quiera tener esa conversación de una manera más consciente pues yo estoy aquí claro. pero mientras tanto ella está activada yo no No. Voy. cero cero <risa> cero talking yo estoy preparando mi té mi desayuno estoy tranquila y eso en verdad transformó <risa> totalmente eso transformó la dinámica de mi familia sí. eso transformó la energía y la comunicación en mi uh -huh, familia uh -huh. a un punto en donde al igual que mucha gente admira mucho tu relación con tu papá, mucha gente admira mi, mi relación con mi mamá y mi relación en mi núcleo familiar mi mamá y mi hermano. Y yo siento que muchas cosas tienen
1: que ver con eso. Tú sabes que yo agradezco mucho eh, cómo son mis padres. Porque a pesar de todo esto, uh -huh. a pesar de ese camino tan tedioso de expareja, divorcio y demás, mis padres hoy día han creado porque no la tenían, han creado la capacidad uh -huh. de comunicarse entre ellos. Totalmente. Porque también conozco otros casos donde simplemente no hay ningún tipo de comunicación. Sí. Y donde los hijos son el canal de comunicación entre esas dos personas. Eso es lo peor. Yo veo eso fatal. Sí. O sea, usted como padre responsable maduro, hágase responsable de los hechos. Claro. Y asuma aún así su rol como padre y madre y tenga la conversación. Claro. A par con quien le compete, claro. con quien le tenga que ser, ¿tú me claro. entiendes? Entonces, yo admiro eso muchísimo de, de mis padres porque me enseña mucha diplomacia Totalmente. y me enseña mucha, vamos a decir, mansedumbre uh -huh. al encontrarme con situaciones en la vida de personas exclusivas, de personas negativas, de personas eh, que a veces te hacen una maldad sin querer. Tóxicas. Tóxicas. Eh, personas eh, exparejas también, al trato con esas personas, es que vida. hay de todo, o sea, claro. al trato de tus exparejas, ex amigos y demás, a cómo tú lidiar con eso. Entonces, uh -huh. el tú presenciar eso desde tu casa wow. es muy bonito, es muy bonito y también ellos han tenido su journey, yo lo, lo, se los reconozco y se lo valido, puntualmente con mi papá, que es con quien vivo, he visto su, su cambio, tú sabes, en actitudes, aptitudes, uh -huh. comportamientos, eh, nuevas costumbres de ambos.
0: ¿Ha seguido su proceso de evolución?
1: Ha, ha seguido su proceso, creo que cada quien, uno más que otro, tiene un pico uh -huh. explosivo, pero cuando tú estás en ese camino, tú lo reconoces y no te lo tomas personal.
0: Totalmente. Totalmente, y creas más espacio para la armonía en general. Claro,
1: claro, no. y también? no crea costumbres entre ambos, toma decisiones entre ambos. Por poner un caso súper, súper sencillo, mi, mi papá es súper aventurero, siempre hemos monteado, hemos ido de pesca y demás, y a veces los fines de semana él me decía un viernes, mira, mañana voy a viaje para tal sitio, yo queriendo ir, pero ya tenía otros compromisos, okay. entonces yo le decía, papi, Dime las cosas con más tiempo, porque tú sabes que yo tengo una vida social un poco activa, tengo compromisos laborales, porque también lo tra el que es emprendedor le toca trabajar los fines de semana. Claro. Dime las cosas con tiempo. Para planificar. Y ya tenemos una dinámica de que, mira, este fin de semana tal cosa... Y yo, bueno, papi, mira, yo puedo, pero tú me puedes esperar hasta tal hora porque tengo este compromiso hasta, hasta las 10 de la mañana y me puedo ir a las 11. Ah, no hay problema. Ajá. Entonces, ahí se dan dinámicas de comunicación asertiva y efectiva de ambas partes sí. que simplemente están ahí para hacer tu vida más fácil. Literalmente.
0: Sí, en mi, en mi casa es lo mismo, es lo mismo. Gracias por compartirte tanto, Francina, de manera tan honesta, Gracias tan auténtica y tan vulnerable. De verdad que para mí es un honor haber como abierto el espacio para tu historia para tu vida espero que sigas creando impacto de amén, la manera correcta amén, amén. Eh, no solamente a través de saber decir pero sino también a través de tu vida a través de todo lo que amén. haces gracias por estar aquí
1: no gracias a ti patricia para mí ha sido vuelvo y te digo primera vez que hablo de mi vida personal tan tan a la exposición así que para mí es un placer inmenso
0: Gracias, gracias. Si alguien quiere conectar, conectar contigo en las redes, ¿cómo te puede encontrar?
1: Me puede encontrar a través de saber.decir en Instagram o en nuestro correo info saber-decir.com.
0: Ya ustedes saben, señores, antes de concluir, te voy las a preguntar. <risa> ¡Oh my God! <risa> ¿Cómo resumirías tu journey en una palabra? Resiliencia. Claro. Obviamente.
1: Resiliencia, 100%. ¿Qué? No
0: hay duda. ¿Tu mayor enfoque en tu crecimiento personal hoy en día es? ¿Mi mayor enfoque
1: en mi crecimiento personal hoy en día? En una palabra. O frase. Ok. Repíteme la pregunta.
0: ¿Tu mayor enfoque en tu crecimiento personal hoy en día es?
1: Un día a la vez hace mi mejor versión. Me encanta.
0: ¿Cuál es la lección que más te encuentras repitiendo a la gente que te rodea? Ya sea en el trabajo, a tus amigos, a la gente que te sigue en saber decir. O pedazo de sabiduría también puede ser.
1: ¿Mi lección?
0: ¿O ese wisdom take?
1: Ser y dejar ser. Hmm. Ser y dejar ser. Una frase icónica mía porque se la comparto a muchas de mis amigas cuando pasan cosas. Y digo, ok, pero no te lo tomo personal. Claro. Be and let it be.
0: Claro, yes. Me encanta.
1: ¿Qué le dirías
0: a tu yo de hace cinco años?
1: Estoy orgullosa de ti. Wow. Estoy orgullosa de ti. De verdad que sí. Current life motto. Current life motto. Qué bonito. De verdad, porque te pone, te pone a, a pensar. En un estado de introspección profunda. <risa> <risa> Current life motto. Being myself. Mm, me encanta. Sé tú misma. Being myself. No matter where I am, quién me rodea o las circunstancias que está. Me encanta eso.
0: Gracias, Francina. De Gracias verdad. a ti. I'm de so verdad. happy. <risa> Yo también. señores, Gracias por estar aquí, por escuchar, por vernos, por compartir con nosotros todo este tiempo, porque de verdad que si llegaste hasta aquí, 54 minutos después <risa> es porque tienes cierto nivel de compromiso, no solamente con tu journey, pero con tu vida y con quién quieres ser. Sigue adelante, sigue empezando contigo, sigue honrando tu journey y nos vemos en una próxima. Recuerda conectar con nosotros en las redes, recuerda darle like, compartir, share, lo que sea que tengas que hacer en este momento. Sigamos la conversación juntos. Nos vemos en una próxima.